0: Du bist Veranstaltungstechniker oder willst es werden? Du interessierst dich für die technischen Gegebenheiten bei Konzerten, TV-Produktion oder Theaterinszenierungen? Dann ist der Event-Rookie genau das Richtige für dich. In spannenden Reportagen und ausführlichen Produkttests werden technische Zusammenhänge anschaulich wiedergegeben. Renommierte Branchengrößen geben ihre Erfahrung an die nächste Generation weiter. Bestellt euch den Event-Rookie in gedruckter oder digitaler Form unter ww.ligro.de. Nun aber erst einmal viel Spaß bei der neuen Folge des Event-Rookie-Podcasts.
1: Event-Rookie,
2: der Podcast für Veranstaltungstechniker.
1: Hallöchen, ihr lieben Zuhörer und Zuhörerinnen. Es ist wieder soweit. Wir haben heute eine spezielle Podcast-Folge für euch vorbereitet, denn wir sind mal wieder auf einer Messe unterwegs oder nennen wir es Convention und Messe und ja, nehmen hier einen Live-Podcast auf. Das bedeutet, wie immer bei unseren Live-Podcasts, ungeschnitten. Es wird einfach nur rausgesendet. So wie wir sprechen, das bedeutet, wenn wir uns mal verhaspeln, nehmt es uns nicht übel, es ist halt einfach so. Und genau, wir sind auf der Future of Festivals in Berlin, die jedes Jahr im Spätherbst oder im Herbst stattfindet. Und passend natürlich zum Namen dieser Messe und Convention wollen wir uns heute über das Thema Zukunft der Festivals unterhalten. Dabei geht es um ganz viele unterschiedliche Themen. Ich habe äh, tolle Gesprächspartner hier am Start. Äh, anfangen werde ich mit der Alexandra von Samson die unter anderem für das Superbloom und das Lollapalooza arbeitet. Ähm, Im Anschluss werde ich dann mit dem Axel Stumpf quatschen, über, äh, der vom Antares Festival kommt, und Tobias Hagel vom Open Beats ist auch noch am Start. Aber wie gesagt, wir sind jetzt erstmal bei der Alexandra angekommen, die äh, ja, unter anderem als Veranstaltungsleiterin arbeitet, auch auf den Festivals, die ich genannt habe. Sie kümmert sich ums Genehmigungsverfahren, erstellt Sicherheitskonzepte, und ist äh, seit 2016 Mitglied in der Europe und da ganz besonders in der Yes Group, äh, die quasi Event- und Safety Group ist und die sich um Health und Safety kümmern. Und genau, bevor ich jetzt die ganze Zeit alles quatsche über die Alexandra, kann sie sich doch gerne selbst einmal vorstellen und erzählen, was sie alles so Schönes macht.
0: Vielen Dank, Simon. Ähm, vielen Dank, dass ich da sein darf. Gerne. Ich äh, freue mich sehr, finde es auch sehr spannend. Zukunft Festivals, der Festivals, äh, super spannendes Thema, äh, ganzheitlich, die ganze Zeit, ganz aktuell. Ich komme tatsächlich gerade von einer Konferenz der EFC, der European Festival Conference, mhm. die von der Europe, die du gerade kurz erwähnt hast, ausgerichtet wurde, wo wir genau auch über diese Themen gesprochen haben. Du hast schon gesagt, ich... Ähm, Arbeite äh, für Superblumen und fürs Lollapalooza-Festival und äh, erstelle dort die Sicherheitskonzepte. Ähm, nehme im Prinzip die gesamte Behördenkommunikation, fließt bei mir zusammen und äh, ich äh, leite das Genehmigungsverfahren bei beiden Festivals, auch für andere äh, größere Veranstaltungen. Und habe, nachdem ich angefangen habe, ich bin seit 25, über 25 <lacht> Jahren in der Branche, also schon ein kleiner Dinosaurier, wenn man so will, und... Ähm, <lacht> Genau, habe mich, äh, nachdem ich ähm, äh, den Meister gemacht habe 2004, hat sich das so ab 2006 angefangen in diese Sicherheitsrichtung äh, zu entwickeln und ähm, ich kann immer nur Werbung machen für diesen Bereich. Ich wollte nichts anderes machen und es ist sehr spannend, sehr abwechslungsreich und auch immer wieder herausfordernd. aber. Ähm, ich finde den Bereich sehr wichtig, sehr gut und äh, wenn man sich äh, wirklich intensiv damit beschäftigt, dann auch sieht, dass man in alle Bereiche reingeht im Prinzip. Ja. Ich könnte jetzt Stunden darüber reden, <lacht> aber deswegen sind wir nicht.
1: Still. Super, dann fangen wir doch mal eigentlich mit dem Hauptthema sozusagen dieses Podcasts an. Wie gesagt, du hast jetzt gerade gesagt, seit 25 Jahren bist du in der Branche tätig, wirst da natürlich auch schon das ein oder andere Festival begleitet haben. Gucken wir uns doch erstmal quasi die Zukunft der Festivals an. Wie sieht die Zukunft der Festivals deiner Meinung nach aus? Und dann gucken wir auch mal ein bisschen zurück. Wie hat es sich denn entwickelt in den letzten Jahren bis ja, heute gegenwärtig sozusagen.
0: Als ich die Frage äh, gesehen habe, habe, ich wirklich gedacht, so boah, das ist eine Frage. Ähm, ich glaube, da müsste man jetzt mal vier Stunden ansetzen. Das würde <lacht> wahrscheinlich auch nicht reichen, ähm, weil ich würde mal mit dem anderen Teil anfangen. Ähm, die Entwicklung der Festivals durch den Bruch der Pandemie äh, tatsächlich fortgeschritten ist mit einer neuen Generation an Festivalgängern und Gängerinnen, die mhm. nachgekommen ist, ähm, an die man sich tunlichst adaptieren sollte, ich drücke es mal so aus, und zwar in allen Bereichen mhm. äh, der Festivals. Das heißt, ähm, zu sagen, wir gehen jetzt so weiter, wie das schon immer war, immer so war, ne? Stumpf. das wird überhaupt nicht funktionieren, weil dieses okay. ganze Thema Next Generation ist tatsächlich ein Thema und ähm, das Thema, könnte ich auch Stunden drüber reden, Social Media, das mhm. heißt Kommunikation mit den neuen, dem neuen Publikum im Prinzip ist ein sehr spannendes, aber auch sehr herausforderndes Thema. Und ich glaube, da liegt mit so ein großer, großer Wechsel oder einer Adaptierungsphase, sich an die, an die Next Generation sozusagen anzupassen, weil leider gerade in meinem Bereich... Äh, noch viele, ich habe es eben schon gesagt, Dinosaurier unterwegs sind und ähm, wir einfach gucken müssen oder gut daran tun, uns äh, Nachwuchs ähm, zu generieren. Ist so ja. ein schlimmes Wort, ne? aber nach, Nachwuchs, den Nachwuchs für unseren Bereich zu begeistern, ja. weil ähm, am Ende die Menschen, die sich um Menschen auf dem Festival kümmern, müssen die Menschen auf dem Festival auch verstehen können, um ein adäquates Gefühl von Gemeinschaft von, und das ist ja das, was wir wollen. Ne? Wir wollen, dass unser Publikum sich auf unseren Festivals wohlfühlt, gewollt fühlt, Teil eines großen Ganzen fühlt. Ähm, das ist der Sinn, weswegen wir es machen. Ja. Und äh, ja, ich glaube, da ist es sehr, sehr wichtig, äh, die Adaption zu dem, was die Bedürfnisse unserer Besucher und Besucherinnen sind, äh, vorzunehmen und anzufangen. Anzufangen ist auch nicht richtig, weil das haben wir alle im letzten Jahr wirklich getan und auch gelernt. Wir müssen mehr out of the box gucken. Mhm. Wir müssen die einzelnen Bereiche mehr zusammenführen. Wir können nicht mehr so, ich mache jetzt aber nur Technik und ich mache jetzt nur Sicherheit und ich bin Marketing und habe mit euch allen gar nichts zu tun. Ja. Das funktioniert nicht mehr. Also das ist so, das große Ganze muss, muss mehr in den Fokus rücken und die einzelnen Abteilungen innerhalb unserer Organisationsstrukturen enger zusammenrutschen und enger miteinander arbeiten. Das passiert schon an ganz vielen Ecken und Enden. Mhm. Ähm, der Austausch muss aber weiter wachsen. Und wie gesagt, die, die Adaption an die Next Generation, ähm, die jetzt an Festivalgängern und Gängerinnen nachkommt, äh, hat andere Bedürfnisse als die Menschen vor 25 Jahren.
1: Ja, absolut. Dann bleiben wir doch gerne mal bei genau diesem Thema, nämlich der, dem Thema Next Generation. Ähm ich sag mal, wenn wir jetzt mal weg von Festivals gehen, auch bei Clubs und so weiter, man sieht ein Club sterben, was immer extremer wird, weil auch gefühlt die jüngere Generation nicht mehr wirklich rauskommt, raus will, rausgeht, wie auch immer. Denkst du, die Zukunft eines Festivals könnte auch zusätzlich mit im Streaming liegen oder denkst du, oh Gott, das wäre eigentlich eher genau das Tödliche, weil ein Festival ist dafür da, Menschen müssen zusammenkommen, Menschen müssen auf einem Fleck zusammen feiern können. Oder denkst du, naja, das ist genau das, ja, dieses Out-of-the-Box-Denken, dass man es vielleicht einfach mit in die heimischen Wohnzimmer streamt.
0: Das ist eine total spannende Frage tatsächlich. <lacht> <lacht> ähm, ich müsste da mal gründlich drüber nachdenken. Mein erster ja. Impuls war zu sagen... Ja, eigentlich ist Streaming gar nicht so schlecht. Auf der anderen Seite ist es dann genau das. Was macht ein Festival aus? Ein ja. Festival macht aus, dass wir, dass wir, ja, wir alle, mhm. Festivalorganisatoren und Organisatorinnen, genauso wie unsere Besuchenden, zusammenkommen mhm. und ein Erlebnis gemeinsam haben, muss ja. man ja so sagen. Ne? Auch dieses Thema äh, scharfe Abdrenzung, Abgrenzung Organisatoren, Publikum Es in meiner Welt, ist das Publikum, im weitesten Sinne mit Teil unserer Sicherheitsstruktur. Ne? Deswegen auch so wichtig, Publikum mit einzubeziehen. Aber im Streaming geht das komplett verloren. Ja. Fragst du mich als Sicherheitsdenkende, sage ich mega das Streaming machen. ich habe all die Probleme nicht mehr vor Ort. Tolle Idee. Aber das ist nicht der Sinn eines Festivals ja. und da muss ich auch sagen, nein, also das, das Gefühl, ich komme selten genug raus, ähm, wenn ich äh, den Platz in der Koordinierungsstelle habe, um mal das Feeling des Festivals mitzubekommen, aber... Wenn es dann so ist, dann ist das, das ist toll, die Stimmung zu mhm. fühlen, die irgendwie draußen ist. Auf der anderen Seite, ich widerspreche mir gerade dauernd selber, <lacht> auf der anderen Seite ist es so, wenn man wieder Thema Inklusion mit reinnimmt, nimmt, ne? Menschen, die vielleicht gar keine Möglichkeit haben, aus diversen mhm. Gründen auf ein Festival vor Ort zu gehen, diesen Menschen würde man durch das Streaming die Möglichkeit ja. geben, trotzdem eine Art von Teilhabe zu haben selbst wenn sie das Feeling vor Ort nicht haben, aber dennoch irgendwie mit teilhaben können. Und auch hier die Future of Festivals wird ja auch gestreamt. Mhm. Ähm, und ich weiß von ganz vielen Kollegen und Kolleginnen, die zum Beispiel gestern da waren, aber aus vielen Gründen heute nicht da sein ja. können und sagen, Guck ja, cool, ne? aber dann kann ich mir trotzdem diverse Vorträge einfach anschauen. Heißt eine Frage, die ich dir so nicht wirklich <lacht> beantworten kann. Ähm, trotz allem. Ich bin, ich bin jemand, ich, ich komme aus dieser alten Generation, es einfach ein Festival hat mit Festival-Feeling ja. zu tun. Deswegen machen wir Festivals. Nichtsdestotrotz Bedürfnisse von Menschen, die nicht mit teilhaben können, ähm, auch mit zu bedenken und ich glaube, es ist ein Konzept, das wirklich einmal gut durchdacht werden müsste auf, auf wirklich ganz vielen Ebenen. Es ist natürlich fatal. Du hast es gerade angesprochen, Clubsterben. Ne? Festivals kämpfen mhm. auch mehr. Ja. Viele der Major-Festivals haben wirklich um Besucher und Besucherinnen gekämpft mhm. äh, in diesem Jahr. Und wenn du das dann noch als Streaming anbietest, ist natürlich auch wieder die Gefahr, dass mehr Menschen sagen, Oh. Boah, Boah, Wettervorhersage ist jetzt nicht so gut, ja, ja. dann äh, bleibe ich doch mal schön zu Hause auf der Couch, stelle mir meinen kleinen Kühlschrank daneben, ja. guck mir die Bands an, aber fahr einfach nicht mehr hin. Also ich fürchte das dann auch, dass es gegebenenfalls eine konträre, ein, einen konträren Effekt haben könnte zu dem, was wir eigentlich erreichen mhm. wollen. Muss man mit bedenken. Also, ja. ich kann dir die Frage so nicht ja. beantworten, wirklich nur so die verschiedensten Gedanken dazu die mir <lacht> durch den Kopf gehen zu dem Thema Streaming.
1: Ja, naja, natürlich. Das wird ja jetzt sowieso eine Podcast-Folge, wo man sowieso, glaube ich, viele unterschiedliche Gedanken zu einem ja. Thema wahrscheinlich hat, weil keiner von uns kann in die Zukunft blicken. Deswegen ähm, wird es wahrscheinlich in dieser Podcast-Folge häufiger vorkommen, dass man sagt, naja, okay, das eine ist gut, das andere nicht. Mal gucken, wie es ist. Aber bleiben wir trotzdem beim Thema Zukunft der Festivals und äh, gucken mal auf deinen speziellen. Bereich. Spezieller Bereich Sicherheit, Sicherheitskonzepte und so weiter. Ähm, ja, wie, wie sieht es da in der Zukunft aus? Denkst du, dass äh, ja wir, da geht es wirklich so mit diesem, wir gehen einfach so weiter wie bisher oder glaubst du, nee, auch in meinem Bereich geht das überhaupt gar nicht mehr, wie gesagt, weil einfach Gegebenheiten ganz anders sind, als sie jetzt sind oder mal waren?
0: Die Antwort ist ganz einfach. So weiter wie bisher auf gar keinen Fall. Mhm. Also das äh, wird überhaupt nicht funktionieren, weil das, was ich schon angesprochen hatte, ne, wir nennen es Generation Change ja. ähm, in, in unserem Publikum, dem muss Sorge getragen werden. Den, den Bedürfnissen der Generation Z hm. äh, muss, ähm, muss Sorge getragen werden. Ähm, das impliziert, ich äh, äh, sage mal, mein persönlicher Hassfeind, Social Media, das, äh, <lacht> aus ganz vielen Gründen tatsächlich, weil ich selber erlebt habe, was losgetreten werden kann ja. durch einen einzigen Social Media Post, okay. der nicht mehr eingefangen werden kann. Ja. Und was das für eine Auswirkung auf ähm, die Gesamtsicherheit am Ende hat, ne? mhm. wenn, wenn junge Menschen lieber Posts lesen, als auf das zu achten, was um sie rum ja. abgeht, ist, ähm, ist wirklich schwierig und äh, es gab tatsächlich bei einem Festival eine Situation wo über einen Social Media Post rausging, hier stürzen Menschen zu Boden, werden überrannt, Krass. ersticken und haben und ich dachte nur, mein Gott, wo sind diese Menschen? Also, ja. Und dann irgendwann, auf welchem Festival sind diese mhm. Menschen? Ne? Das ist, man, aber es ist natürlich auf keinen Fall was, was man nicht ernst nehmen darf. Ja. Das heißt, da ist dann so der Punkt, ähm, hier fängt auf jeden Fall, mindestens hier oder spätestens hier, fängt die Adaption am Ende an zu sagen, ah, ah okay, ne? ich mhm. habe es mit einer neuen Generation zu tun, ich muss die anders abholen. In der, in der Kommunikation und in der Sicherheitsplanung impliziert zum ganz großen Teil, keine Sorge, ich werde da jetzt nicht unterreden, weil <lacht> also ansonsten werden wir hier nicht fertig, die Kommunikation mit unserem Publikum. Mhm. Und das muss ich auf jeden Fall anpassen. Ähm, Bedürfnisse ähm, der, der, der Besucher und Besucherinnen müssen mit in die Gefährdungsbeurteilungen mit einfließen. Mhm. Wir, wir, ähm, wir müssen einfach schauen, ne? wie, wie erreiche ich die Menschen besser. Ähm, die jungen Menschen verhalten sich zum Teil auch anders, sind nicht mehr in gewisser Weise nicht mehr ganz so vorhersagbar, wie es vielleicht vor 30 Jahren ja. einfach nochmal war. Ähm, dazu kommt Dinge wie Inklusion und Awareness, ähm, die auf dem, auf dem Festivalmarkt, ich sag mal, relativ neu ist. Das ist jetzt, ist jetzt ähm, im, im großen Kontext betrachtet auch alles Nichts wahnsinnig Neues, aber es ist etwas, was immer weiter in den Vordergrund äh, kommt. Ich wollte gerade drängt sagen, das ist falsch, ich nehme es zurück, in den Vordergrund kommt und es ist auch gut so, ja. weil wir natürlich wollen, ähm, dass äh, Festivals inklusiv sind. Wir wollen, dass unsere Besucher und Besucherinnen aware sind, mhm. aber auch Teil der Sicherheitsstruktur werden. Die Engländer haben ein schönes Wort, das heißt, say something, see something, oder if you, mhm. say something, if you see something, say something. So rum ist es, zu sagen, du. Mein Besucher, meine Besucherin bist Teil meiner Sicherheitsstruktur, ja. weil wenn wenn du etwas siehst, was dir komisch vorkommt, egal was es ist, geh bitte zum nächsten Ordnungsdienst Mitarbeiter oder Mitarbeiterin und sagt: schau mal da, irgendwie merkwürdig, mhm. wollt ihr mal gucken. Und das ist, glaube ich, an der heutigen ähm, äh, Generation so ein Ding, das erreiche ich schneller okay. als als äh, als vielleicht noch bei der älteren ja. Generation. Auf der anderen Seite war etwas, was wir jetzt auch anfangen mussten aufzubrechen, ist ähm, ganz generell dieses, ich bin Besucher oder Besucherin, ich komme auf ein Festival, hier ist mein, meine Tasche mit Verantwortung, mhm. die gebe ich am Eingang ab. So, nie. Ja. Dem müssen wir entgegenwirken, weil wir brauchen die Mitarbeit eines jeden und einer jeden Person auf dem Festival, um ein Festival sicher machen zu können oder eine Großveranstaltung generell sicher machen zu können. Ähm, das heißt, nochmal zurück, nein, auf keinen Fall weiter wie bisher. Wir müssen uns immer weiter adaptieren, weil wir machen in, in, in oder veranstalterseitig, in Veranstaltungsorganisationen, wir machen Festivals mhm. für Menschen. Ja. Und Menschen ändern sich und die Generation sie ist eine andere Generation als die Generation davor. Das heißt, wir müssen adaptieren und wir müssen permanent adaptieren. Permanent gucken, wie ist das neue Publikum. Der Bereich Kommunikation ist etwas, wo ich ganz viel mit reingehe gerade. Und das ist sehr, sehr spannend, weil ein Kollege von mir sagte, er sagte zu mir, wir haben die Generation erzogen, die jetzt nachkommt. Das heißt, müssen wir uns ja eigentlich besser eindenken können. Nee, warte, ich bin Mama oder Papa. Verdammt, da kann ich mich nicht eindenken. Um dann zu gucken, okay, wieder mehr, mehr junge Menschen zu schauen, in die einzelnen Festivalbereiche mit reinzubringen, in der Organisationsstruktur. Selbst die Bereiche, die jetzt nicht fancy oder ganz toll sind, wie Sicherheitsplanung,
1: Behördenkommunikation.
0: <lacht> ich liebe es, ich kann nur sagen, ich wollte nichts anderes machen und jeder, der sich dafür interessiert, schnuppert da rein, weil ja. es ist wirklich wahnsinnig spannend.
1: Ja, sehr cool. Da ist ja vielleicht auch das Thema KI, was da mit reinspielt. Ähm, ist das ein Thema, sage ich jetzt mal, was jetzt schon im Festival-Kontext generell und vielleicht auch speziell in deinem Bereich ein Thema ist oder kommt es noch oder denkst du, oh, bei Festivals wird KI gar nicht so äh, spannend sein oder wie ist ja, wie gesagt, dieses Trendthema zu bewerten?
0: Sehr spannend, weil wir gerade auf der Konferenz gab es einen Vortrag zum Thema ähm, KI im Kontext von Festivals. Mhm. Da ging es aber hauptsächlich ums Marketing. Mhm. Ähm, sage sag ich gleich noch was zu, weil Marketing und Sicherheitsplanung sollte wirklich enger zusammenarbeiten, ja. weil das sind zwei Bereiche, die mit den Menschen arbeiten, die auf unserem Festival sind. Und das war total spannend, ne? weil ähm, das Festival, äh, es gab ein Festival aus Polen, das Opener Festival, die nutzen KI schon zum Teil mhm. irgendwie mit und haben dann auch die provokante Frage gestellt, so Wovor habt ihr Angst, wenn, wir es, wenn ihr es nicht nutzt? An mhm. die anderen. Habt ihr Angst, dass KI euren Job wegnimmt? Ja, so, nein, keine Sorge, KI wird die Jobs nicht wegnehmen, weil man arbeitet mit Menschen. Ja. Und das kann KI halt aktuell noch nicht richtig. Mhm. Wird vielleicht irgendwann kommen. Who am I to judge? <lacht> äh, aber aktuell ist es noch so, du brauchst den Menschen, wenn du mit Menschen arbeitest. Aber kann sich in den diversen einzelnen Punkten die KI natürlich zunutze machen, weil KI viel schneller ähm, Umfragewerte, ähm, Statistiken mhm. und so weiter ähm, unter, ich wollte gerade sagen, versammeln kann, nein, falsch, zusammenfassen kann und, und wirklich auf BAM ja. Knopfdruck in ein Ergebnis fassen kann, wofür der Mensch oder ja, der mhm. Mensch, die Person gegebenenfalls vier, fünf Tage ja. brauchen würde, um das alles einmal auszuwerten. Ja. Insofern finde ich es schon, dass es ein spannendes Thema ist. Und ich, bin, ich stehe auch immer auf, auf, dem, auf dem Standpunkt und sage, lasst uns doch die Tools, die wir haben, uns zunutze machen, um, uns, um besser zu werden und mhm. um uns weiterzuentwickeln. Und in dem Zusammenhang Auswertung, Strategien, ähm, wird KI Meiner Meinung nach, selbst wenn ich dir jetzt kein Beispiel <lacht> wirklich en point nennen könnte, wird KI auch eine Rolle in der Sicherheitsplanung spielen, weil ich mir sicher bin, dass wir uns die, die Ergebnisse einfach, die uns KI durch schnelle Ergebnisse, mhm. schnelles Zusammenfassen von Daten liefern kann, uns einfach Zeit spart, Ressourcen spart und damit Budget spart.
1: Ja, sehr gut. Dann kommen wir zu einem zweiten Sagen wir mal, ja Trendthema oder zumindest ein Thema, was sehr sehr präsent präsent ist, Thema Klimaschutz, Klimawandel und so weiter. Ähm, man hat es in den letzten Jahren immer wieder gemerkt. Es gibt stärkere Unwetter, es gibt äh, ja Überschwemmungen, alles. Äh ja, was die Umwelt sozusagen oder die Natur zu bieten hat, wie sieht das im Festivalbereich aus? Hat man immer einen Plan B, wenn XY passiert, muss man dann innerhalb von ein paar Sekunden reagieren, um darauf zu reagieren oder wie bereitet man sich auf sowas, sage ich jetzt mal vor, was ja eigentlich jederzeit passieren kann?
0: Unwetter meinst du jetzt ja, ganz im genau. Speziellen. Ja. Ähm Plan B ist, ist, also man hat erstmal einen Plan A und man hofft natürlich, dass der Plan A ein guter Plan A ist. Und am Ende ist es so, man kann sich in der Notfallplanung nicht auf jedes einzelne Event-Vorkommen vorbereiten, das ein eventuell treffen könnte. Mhm. Und der Kernpunkt ist tatsächlich, seine Sicherheitsstruktur so aufzubauen, dass diese Struktur in sich reagieren kann. Da geht es um Kommunikationsketten, da geht es um Verständigung untereinander, da geht es um äh, Organisationsaufbaustrukturen, um am Ende äh, seine eigene Organisation vorzubereiten auf, okay, wenn jetzt eine Situation kommen sollte, die uns unerwartet trifft. Mhm. Wissen wir, welche Szenarien wir abfeuern können und im, im günstigsten Fall wissen dann auch die Menschen, mit denen wir arbeiten, wenn man sagt, wir feuern jetzt Szenario Orange zum Beispiel, dass diese Menschen dann auch wissen, was das genau bedeutet, ne? um, um äh, so mhm. in die Notfallplanung reinzugehen, um dann auch eine, 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 Szenario, eine, eine Szenariovorbereitung zu haben. Und wenn dieses Grundkonstrukt steht, hat man schon mal sehr, sehr viel gewonnen, weil du, wie gesagt, dich nicht auf alles Einzelne vorbereiten kannst. Das Thema Unwetter, wahnsinnig spannend. Also ich ähm, äh, für meinen Teil ähm, versuche, äh, wirklich bei den großen Veranstaltungen mit einem meteorologischen Dienst zusammenzuarbeiten, mhm. ähm, weil der DWD, nichts gegen den DWD, der sehr gute Vorhersagen macht, aber die haben nach dem Unglück im Ahrtal die Sensitivität ihrer Meldungen äh, hochgesetzt. Okay. Das heißt, wenn der DVD eine Unwetterwarnung rausgibt, heißt das noch lange nicht, dass es ja. uns bei unserem Festival ja. treffen muss, sondern es kann sein, dass es weiträumig äh, wegzieht und dann ist man noch in der schwierigeren mhm. Situation, eine Entscheidung zu treffen. Und ähm, das heißt, in dem Moment, wenn ich jemanden habe, der wirklich für mich, für mich, für mein Festival, für meine Struktur konstant das Wetter beobachtet, um mir dann noch sagen zu können, okay, Achtung, ja, der DVD hat eine Warnung ausgegeben. keine Sorge, zieht an euch vorbei. Können wir das mit in die Kommunikation mit unseren Besuchenden geben und sagen, okay, Leute, ihr seht, Blitze am Himmel, keine Sorge, wir haben neu gelernt, das sind Wolkenblitze, mhm. Hab ich neu gelernt, das sind Wolkenblitze, die treffen uns nicht, das Unwetter zieht an uns, an uns vorbei, wir mhm. werden euch weiter informiert halten, sollte es eine, Situation, eine Veränderung der Situation kommen, werden wir euch jederzeit äh, darüber informieren. Und damit hat man schon mal eine Basis geschaffen, auch mit dem, mit ja. dem Publikum, das wir haben. Und ähm, es hat tatsächlich äh, äh, ein Behördenvertreter in diesem Sommer was sehr Interessantes zu mir gesagt. Da hatten wir eine Stadionveranstaltung und wir hatten schon das erste Unwetter am, ein-, also während des, oder kurz vor Einlassbeginn. Und ähm, als das vorbei war, schwebte die ganze Zeit weiter, Damokles Schwert trifft's uns, trifft's uns ja. nicht, trifft's uns, ja. trifft's uns, trifft's uns nicht. Und er sagte auch, naja, wenn wir jetzt anfangen, jede Veranstaltung abzusagen, nur weil die potenzielle Gefahr besteht, dass uns ein Unwetter treffen kann, dann haben wir keine, in der Zukunft keine Großveranstaltungen mehr unter mhm. freiem Himmel, weil ähm, das wird nicht besser werden in der Zukunft. Ja. Na, es wird eher schlimmer werden und deswegen ist einfach, wenn so eine Situation ist, unsere Organisation, Sicherheitsorganisationsstruktur in ein Standby zu bringen, wo wir schnell reagieren können uns selber die Zeit festsetzen, zu sagen, okay, wie schnell ist der langsamste Teil dieser Struktur, um Besucher und Besucherinnen entweder in Safe Spaces zu bringen mhm. oder ähm, gegebenenfalls entlassen zu müssen in den Raum nach draußen. Das sind dann auch unterschiedliche zeitliche Komponenten, die wir haben. Und mit diesen arbeiten wir dann weiter in der, in der Koordinierungsstelle, ne? um dann zu gucken, dass man adäquat für die Sicherheit aller reagieren kann. Aber wir, wir müssen uns damit auseinandersetzen. Das wird nicht mehr weggehen und mhm. es wird schlimmer werden. Ja. Das äh, ist das, was ich jetzt auch die letzten zwei Tage gelernt hatte. Wir hatten einen äh, Meteorologen mit äh, bei der äh, bei der Konferenz, der ähm, äh, an der äh, Universi an Universität, an der Universität in Kroatien lehrt. Und der sagte auch, I got bad news, um, it's not going to change.
1: <lacht> oh Mann, krass. Dann gucken wir abschließend äh Ebenfalls auf ein äh, ja, brandaktuelles Thema oder auf ein Thema, was viele beschäftigt, Thema Nachhaltigkeit. Wie sieht es denn da bei Festivals aus? Müssen Festivals in Zukunft deutlich nachhaltiger werden? Sind sie vielleicht schon so nachhaltig, wie man überhaupt nachhaltig sein kann? Wenn sie nachhaltiger werden müssten, wie können sie es denn vielleicht anstellen?
0: Sie müssen nachhaltiger werden. Ähm, wir haben auf gar keinen Fall das Ende der Fahnenstange erreicht. Ähm, auch wenn... Äh, dass Lolla zum Beispiel eine ISO-Zertifizierung bekommen hat für Nachhaltigkeit, ist das meiner Meinung nach tatsächlich nur der Beginn. Mhm. Also wir müssen viel mehr tun, um wirklich in allen Bereichen nachhaltig zu werden. Und was ich sehr spannend fand, im Rahmen dieser Zertifizierung mit der Kollegin auch zu sprechen, die daran ganz aktiv im Besonderen mitgearbeitet hat, äh, als sie zu mir kam und sagte, äh, hier Alex, ich habe mal einen Stra Fra Fragenkatalog und ich sage so, ich mache Sicherheitsplanung, also was willst du von ja. mir? Und dann das Denken auch kam ja, nee, also ich habe ganz viel mit Nachhaltigkeit mhm. zu tun, weil Nachhaltigkeit wirklich auch wieder ein Thema des großen Ganzen ist. Das hat nicht nur damit zu tun, dass wir Müll trennen, dass wir versuchen Plastik zu reduzieren, dass wir unsere... Besucher und Besucherinnen mehr darauf hinweisen, wie sie nachhaltig agieren können auf dem Festival, sondern Nachhaltigkeit hat auch was mit sozialer Nachhaltigkeit zu tun, hat mit Resilienzen zu tun, hat mit Sicherheitsplanung zu tun, das hat mit ganz, 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 ganz vielen zu tun. Und wenn man sich wirklich anfängt, da mal dann intensiver zu beschäftigen, für mich war das ein bisschen eine neue Welt, die auch für mich aufgegangen ist. Ne? Ich gesagt habe so, wow, ja krass, ne? das, das ist äh, so weitreichender, ja. als ich selber immer drüber nachgedacht habe. Klar, wenn ich im Bereich Sicherheitsplanung nachhaltig, heißt für mich, ich muss gucken, dass ich mein System nachhaltig mhm. sicher mache, ne? durch irgendwie äh, Resilienzen schaffen, Pläne ABCDE, um zu gucken, wenn das ausfällt, kann das noch benutzen. So. Ja. Aber dass man das in einem größeren Kontext nochmal sieht und das, was ich eingangs sagte, die Bereiche, mehr miteinander verknüpfen und vernetzen. Das gehört bei Nachhaltigkeit auch mit dazu. Und ganz ehrlich, Festivals sind Großveranstaltungen ähm, mit, äh, mit, mit einem großen Einfluss auf diverseste Umweltfaktoren. Ja. Und ähm, ja, wir sind am Anfang. Wir müssen wirklich viel mehr tun. Aber es passiert auch sehr viel. Ja. Viele Bereiche, ne? Gastrobereiche. Ähm, ähm, kümmern sich mehr und, und forschen mehr über nachhaltige Verpackungs Verpackungsmaterialien. Und es passieren immer weiter kleine Schritte, äh, je mehr auch Informationen über, über Dinge, die möglich sind, äh, rauskommen. Ne? Dass man Banner mehrfach wiederverwendet, mhm. andere Dinge daraus produziert, zum Beispiel ähm, dass man versucht, Strom äh, in andere Bereiche, ne? jetzt ist okay, Solarpanels schwierig äh, in diesem Sommer und auch schon im letzten Jahr kam man, kam man irgendwie auf uns zu und sagte, lass mal gucken, wie man Wasserstoff irgendwie implementieren mhm. kann. So, das hat dann wieder auf der Sicherheitsseite ganz an, ein ganz anderes <lacht> Thema aufgemacht, wo ich aber auch dachte, ja krass, ne? das ist aber eine Technologie die noch relativ am Anfang ja. steht und da wird es auch weitere Entwicklungen geben und das ist gut, wenn wir diese Entwicklungen unterstützen, um wirklich zu gucken, wie können wir Dinge besser machen, mhm. nachhaltiger machen, im wirklich Großen und Ganzen. Ja. Das heißt, der Bereich ist so großflächig zu so sagen, wir müssen genau das machen, um jetzt nachhaltiger zu werden, das ist... kann man glaube ich nicht sagen, aber ja. wir müssen in jedem Bereich gucken, was wir in den einzelnen Bereichen gucken. Machen können und für mich ist es immer: ein Baby-Step ist besser als gar kein ja.
1: Step. Das ist ein äh, doch sehr schönes Schlusswort. Ähm, ja, wie gesagt, wir sind jetzt erstmal am Ende unserer ersten Runde angelangt. Es war ein super Start, finde ich, in diese Podcast-Folge und ich danke dir viel, vielmals, Alexandra, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, war äh, super und ich freue mich auf den Gesamtpodcast. Ja,
1: ich auch. <lacht> So, weiter geht's. Teil 2 unserer Podcast-Folge. Ähm, eben, wie gesagt, mit der Alexandra ja schon ein bisschen gequatscht gehabt. Jetzt habe ich äh, den Axel Stumpf bei mir, der äh, ja jetzt sozusagen aus seiner Sicht so ein bisschen die die Zukunft des Festivals ein bisschen erläutert und ein bisschen seine Sicht der Dinge zeigen möchte. Er war unter anderem auch Produktionsleiter auf dem Antares Festival und auch auf vielen anderen Festivals. Schon am Start ist ja, freier, freier Mitarbeiter für viele Festivals. Und genau, ich begrüße dich erstmal. Hallo Axel, stell dich doch gerne einmal ganz kurz vor.
3: Hallo Simon, ja wie gesagt, ich bin der Axel, ich bin sehr vielseitig, habe eine handwerkliche Ausbildung. Ähm, liebe es an meinem Rechner neue Designs von Dancefloors zu entwerfen und die auch entsprechend mit Läden zu füllen. Habe mir vor zwei Jahren eine Overlock-Nähmaschine gekauft, bin auch fleißig selber Deko am Name und, <lacht> und stelle meine Dienstleistungen gerne im organisatorischen Bereich, auch anderen Festivals zur Verfügung. Und das ist schon meine Erfüllung im Sommer, drei Monate mit dem Wohnwagen, um zu sein, <lacht> auf Marker zu leben. Ich liebe es, draußen zu sein und draußen zu arbeiten.
1: Sehr cool. Super. Jetzt geht's in dieser Podcast-Folge, ja, passend äh, ja, zu dieser Messe, zu dieser Convention, um das Thema die Zukunft der Festivals. Ähm, wie siehst du denn das Ganze? Also wie sieht die Zukunft der Festivals denn in deinen Augen aus?
3: Es ist so, dass die Preise auf ein Niveau gestiegen sind, dass die Leute sich gut überlegen müssen, auf welches Festival gehe ich denn und kann ich mir mehr als ein Festival überhaupt leisten. Mhm. Und meine Idee ist eigentlich wieder ein bisschen mehr zurück auf kleinere Formate zu kommen, familiäre Atmosphären zu kreieren. Ich komme natürlich aus dem Psytrance-Bereich, wo sowieso eine ganz andere Art von Community mhm. gelebt wird. Die Menschen sich in Trance tanzen auf dem Floor, die Menschen miteinander connected sind und nicht alle nur in eine Richtung zur Bühne hin, dicht gedrängt, keiner tanzt so wirklich, alle haben nur die Arme in die Luft und das war's. Und das ist nicht mein Style und äh, ich finde es einfach schöner, kleinere Formate zu bedienen und da auch eine breite Auswahl zu haben und dass man auch als Veranstalter sagt, gut, mein Festival ist kultig, mein Festival ist schön, aber... Ich muss auch gar nicht bis zum geht nicht mehr weiter wachsen. Ich mhm. kann auch einfach ganz konkret sagen, bei 10.000 ist Schluss. Mehr Tickets gibt es nicht. Dadurch gebe ich natürlich anderen Veranstaltern auch wieder die Chance, ihr eigenes Ding zu machen. Und wenn dann kein Ticket mehr für das Festival A bekommt, der geht halt zum Festival B. Ja. Und mir widerstrebt das größer, höher, weiter. Ich meine, das sind ja nun die marktwirtschaftlich Prinzipien, die uns genau jetzt dahin gebracht haben, mhm. dass wir eigentlich gegen die Natur arbeiten. Ich finde es viel schöner, wieder ein bisschen back to nature zu gehen, kleiner das Ganze zu machen, die Natur auch wirklich zu erleben. Wenn ich noch draußen feiere und bin nur von einer künstlichen, technischen Umgebung umgeben und sehe keinen Baum und kein Grashalm mehr, <lacht> weil alles zugepflastert ist macht mir das Open-Air-Erleben da ein bisschen Probleme, muss ich ehrlich sagen. Und deswegen gehe ich da eher wieder den Schritt zurück. Das ist meine Tendenz. Ja. Und ähm, man hat natürlich auch in der heutigen Zeit Virtual Reality ganz mhm. andere Möglichkeiten. Ich sag mal, ich habe da so eine Vision. Meine Vision ist im Prinzip, dass irgendwann ein Festival nur noch ein Blue Room ist. Mhm. Und die Bühne und alles, was du siehst, ist da rein projiziert. Wir sind ja. mittlerweile so weit, dass man mit Lasern Hologramme projizieren kann. Und die Leute denken, da fliegt wirklich <lacht> die ja über die Location. Aber das Ding ist einfach nur in die Luft pro 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 projiziert. Ist so die Spitze meiner Überlegung. Ist was, was ich selber nicht für wirklich realistisch halte, mhm. wo ja dann auch wieder der Aspekt der Natur irgendwo verloren geht. Aber man kann halt in einem schönen Rahmen in der Natur auch sehr viel mit Licht kreieren und hat wesentlich weniger Aufwand, als diese Monster und Megawooden irgendwo aufzubauen. Ja,
1: ja, super. Jetzt hatte ich eben mit der Alexandra äh, auch schon die Frage eingeworfen, ähm, Ja, Thema Streaming, Thema Festivals müssen sich neu erfinden, um die neue Generation auch abzuholen. Wie gesagt, gerade das Thema Streaming ist durch Corona sehr, sehr präsent geworden. Es ist ja viele Veranstaltungen wurden gestreamt. Denkst du, dass es für ein Festival in der Zukunft vielleicht auch denkbar, dass ein Festival gestreamt wird? Oder würdest du eher sagen, ja, das ist ja eigentlich, wie gesagt, kontraproduktiv, weil ein Festival soll ja genau dazu animieren, die Leute sollen raus, die Leute sollen zusammenkommen und halt nicht in ihren ja, Kämmerlein hocken? Ja,
3: also ich sag mal ganz klar.
1: Was das Streaming
3: angeht, muss ein Streaming ja nicht live sein. Mhm. Und da gibt uns ja heute YouTube und andere Plattformen genug Möglichkeiten, auch Festivals zu erleben. Nicht linear, das ist sowieso diese... Dieses ganze lineare, ein lineares Fernsehen wird aber kurz oder lang auch aussterben. Mhm. Ne? Ich gucke die Tagesschau, wenn ich nach Hause komme. Und wenn ich um 10 nach Hause gucke, gucke ich sie halt im Streaming. Ja. Ne? Da kannst ja. du mir halt zwei Stunden später angucken. Ne? Dann läuft sie halt nicht in Echtzeit, mhm. als Beispiel. Ne? Und so habe ich selber auch zu Hause mal einen Stream laufen oder mal ein viel mehr Mitschnitt dann in dem mhm. Falle, von Burning Man oder von einem anderen Festival, wo irgendein DJ spielt, den ich halt gut finde, wo ich weiß, die Musik gefällt mir und das mache ich mir halt nicht linear an, sondern ich gehe einfach auf YouTube und gucke es mir an. Aber direkt linear hat das für mich nicht wirklich eine Relevanz.
1: ja, ja. ja. ja
3: weil ich sag mal, wenn ich das linear dann mitverfolge und denke, wow, was ein geiles Festival, da kommen mhm. wahrscheinlich die Tränen, warum also bin ich jetzt gerade hier, hier vor meinem Fernseher oder meinem Computer ja. und nicht da, wo der Bär tobt und man kann das ja auch das Soundsystem die Lichteffekte, alles, was da steht auf so einem Festival, kann man, glaube ich, nicht wirklich im Streaming nee. erfahren. Dafür muss man schon live vor Ort sein. Ja. Ne? Es ist halt schön, wenn man sich die Musik dann zu Hause noch mal angucken mhm. kann, anhören kann oder wenn man im Nachgang einfach sich mal informiert, wie war denn das überhaupt auf den Burning Man? Es gibt genug Mitschnitte davon, dafür muss ich nicht nach Amerika fliegen.
1: Ja, absolut. Ja.
3: Unter der Perspektive kann man natürlich sagen, ich habe Burning Man schon erlebt. Mhm. Ne? Und da war ich schon wieder sustainable, weil ja. ich habe nicht den Flieger gebucht, der mich nach Amiland gebracht hat, sondern ja. ich habe das einfach hier auf meinem Rechner gesehen. Ja. Ne?
1: Richtig. Naja. Ah, ja. Kommen wir kurz zurück zum Thema äh, ja, Zukunft der Festivals. Du hattest eben schon äh, ja, das Thema Preisdruck oder Preisgestaltung äh, kurz angesprochen. Wie, wie denkst du, wird sich das in, entwickeln in der Zukunft? Wird es diese riesengroßen Festivals überhaupt noch geben können, wenn die Preisentwicklung so weitergeht wie jetzt? Weil irgendwann, denke ich mal, wenn ein Ticket 500 Euro kostet, wird es wahrscheinlich auch schwer sein, die Leute zu finden oder äh, ja, wird es halt wirklich eher auf klein, preisgünstiger, dafür aber mehrere Festivals?
3: Also ich spreche natürlich in meinem Bereich für ein Psytrance-Festival, wo überwiegend DJs spielen oder mal ein sogenannter Live-Act, der mhm. dann mit Ableton Live halt eben seine Partitur durchspielt. So <lacht> ja. Das ist natürlich was anderes, wenn ich dann ein normales Commerz-Festival, wo halt Pop und Mainstream und Rock läuft, na, die wenn ich sehe, dass Rammstein zum Beispiel dann mhm. auf irgendeinem Festival 2 Millionen Euro Gage haben will dann bin ich ja schon drauf angewiesen, 50.000 ja. Leute auf dem Platz zu haben, damit ich mir so eine Gage überhaupt leisten kann mhm. als Veranstalter. Ja. Ja, weil das dann mal eben 15% von meinem Budget wegschlägt, was ich überhaupt zur Verfügung habe. Ja. Ja. Da bin ich schon auf die Masse angewiesen. Das ist aber auch die Frage, wohin diese Megastars wachsen. Mhm. Also auch in der DJ-Szene. Sieht man immer mehr, wohin Gagen gehen, dass dann da Leute dabei sind, die eine fünfstellige Gage aufrufen, bloß weil sie in aller Welt gefragt sind. Das ist so ein Personenkult, der, ich sag mal, gerade im Psytrance-Bereich für mich gar nicht gerechtfertigt ist. Ja. Ne? Weil ich finde das auch übertrieben, dass so viel Geld aufgerufen wird und der dann am Ende nur eineinhalb Stunden spielt. Mhm. Weil wenn ich doch ein Trance-Festival habe, dann gehe ich davon aus, dass die Leute sich eher archaisch in Trance tanzen wenn die nach eineinhalb Stunden da schon wieder rausgerissen ja. werden mit einem Outro und der nächste spielt sein Intro und spielt auch nur eineinhalb Stunden, dann kann ich doch keinen Flow kreieren. Ja. Und da bin ich eigentlich, früher war das so, die Anfänge in Goa zum Beispiel, ne, da gab es einen DJ. Mhm. Und er ist mit den Leuten in den Dschungel gegangen. Und irgendwer hat ein Soundsystem aufgestellt und der hat gespielt bis morgens wieder wurde. Ja. Und der hat die Leute wirklich mitgenommen auf eine musikalische Reise. Mhm. Das habe ich heute gar nicht mehr. Die kommen an, die spielen ihre Hits, der Nächste spielt auch seine Hits. Dass dann natürlich Überschneidungen gibt, liegt auch auf der Hand. Ja. Letzten Endes habe ich nicht mehr diesen Flow, wie er früher mal war. Aber mhm. die Leute sind so affin, die sehen, oh ja, da spielt Tristan, da spielt Asterix, da spielt der, da spielt der. Die wollen auch die Namen sehen. Die schreien nach einem Lineup, die vertrauen einem Veranstalter nicht mehr, dass er da vielleicht ein Gefühl für hat, das zu initiieren. Und da möchte ich gerne wieder hin zurück. Ja. Ja. Dass da wirklich die Leute Vertrauen haben, dass der Booker das auch mit Gefühl macht. Und ich habe das jetzt dieses Jahr erlebt, ich habe selber das Booking für den Techno Floor gemacht auf mhm. der Antares. So Und da hatte ich dann auch zwei Freunde, die haben nacheinander gespielt. Die haben dann auch gesagt: Komm, wir spielen jetzt eine halbe Stunde B2B mhm. und dann übernehme ich komplett hin, ohne Übergang. Die haben ja. ja, den Flow kreiert. Ja. Die hatten wirklich sechs Stunden Flow auf dem Dancefloor. Da war kein Break und gar nichts dazwischen. Ne? Scheiß auf den Applaus. Der Künstler kriegt ja auch seine Gage. Und wenn ja. die Leute das mitkriegen und mal Hands up in die Air und klatschen, mal ein bisschen, <lacht> wenn der eine geht und der andere ja. weitermacht, ist ja auch okay. Aber ich muss doch da keinen großen Akt draus machen.
1: Ja, ja, sehr gut. Wie ist es generell bei Festivals? Ähm Denkst du ein Festival oder Festivals an sich können in der Zukunft so weitermachen wie bisher, weil es ja doch noch relativ gut läuft? Oder denkst du, naja, da muss schon Umdenken in vielen Bereichen erfolgen, ja, damit es in Zukunft auch weitergehen kann?
3: Das ist eine Gratwanderung. Man muss das halt abwägen. Wir stehen halt gerade als Festivalveranstalter auch in der Kritik, ganz schöne Umweltverschmutzer zu sein. Mhm. Und wenn ich sehe, wie viele LKWs zu einem Festival hinrollen, wie viele Dieselaggregate da Tag und Nacht durchlaufen, um so ein Festival am Laufen zu halten. Aber der Ansatzpunkt für mich ist nochmal ein ganz anderer. Wir haben zum Beispiel auf der Antares 8000 Liter Diesel für unsere Generatoren verbraucht. Wenn ich mal hochrechne, wie viel unser Publikum für die Anreise mhm. getankt hat, komme ich auf einen überschlagenen Wert von 60.000 Liter. Krass. Also was nützt mir das, wenn ich mit ja. der Stromerzeugung nachhaltig werde? wenn die Leute alle mit dem Auto kommen und dadurch der Löwenanteil durch den Auspuff geblasen wird und damit die Umwelt verschmutzt wird. Also muss man doch Ansätze finden. Für mich ist zum Beispiel Clamping so ein Ansatz, dass ich den Leuten die Möglichkeit biete, ihr legst mal ein bisschen Geld drauf, du hast ein Zelt da stehen, da steht ein Bett drin, da ist ein Schlafsack schon drin, du kommst mit einem Köfferchen, mit einem Bus-Shuttle, der aus ganz Deutschland fährt. Da sitzen 50 Leute im Bus. Das ist eine ganz andere Ökobilanz, als ja. wenn da immer nur zwei Leute mit dem Auto fahren. Ja. Dann gibt auch den Ansatz, wenn man einen kleinen Supermarkt auf dem Festival, auf dem Campinggelände hat, sagt die Statistik, von 2,3 Personen, die im Durchschnitt in jedem Auto sitzen, erhöht sich das auf 3,5. Okay. Weil die Leute halt wissen, sie können auch eine Kiste Bier da ja. kaufen für im Camp zu trinken, auch für einen angenehmen, angenehmen Preis. Also können sie noch einen mehr mitnehmen. Und ich kann dann natürlich als Veranstalter auch ein bisschen gegensteuern und sagen, ich nehme jetzt eine Pkw-Pauschale für mhm. jeden Pkw, der auf den Platz kommt, wird ein Betrag für ja. Der auch irgendwo ein bisschen weh tut, dass die Leute mm -hmm. sich überlegen: Na gut, der Bus kostet auch nicht viel mehr und mit dem Bus kann ich sicher anreisen, kann mir die Kante geben, kann sicher abreisen, ne? egal wie mein Geisteszustand <lacht> da ist. Ich komme auf jeden Fall sicher wieder nach Hause, kann sogar die Busfahrt überschlafen zum Beispiel. Ne? Und was die Sache viel einfacher macht und natürlich auch die Nachhaltigkeit, die Umwelt ja. einfach entsprechend unterstützt. Ja. Und das sind für mich na, Lösungsansätze für die Zukunft. Ne? Ja. Da muss ich einfach gucken, wo sitzen die größten CO2-Produzenten, mhm. ne? da kann ich nicht sagen, jede Form von CO2 wird verbannt, ohne mir Gedanken zu machen, was das für Konsequenzen ja. hat. Ja. Ne? Und das sind für mich die Ansätze
1: für die Zukunft. Okay. Ne? Dann bleiben wir doch kurz beim Thema Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist ja nun wirklich ein aktu, also nicht nur ein aktuelles Thema. Es war schon eigentlich immer aktuell, aber jetzt ist es gerade in aller Munde sozusagen. Denkst du denn die Festivals sind schon sehr nachhaltig oder denkst du ja nee, da muss noch müssen noch einige schippen drauf geschüttet werden?
3: Also wir haben ja jetzt seit neuestem auch dieser ISO 1221, heißt sie, glaube ich, war eben gerade noch ein Panel Stage 1 äh, zu dem Thema. Das Lollapaloza festival hat diese Nachhaltigkeit sich schon bescheinigen lassen. Mhm. Es gehört natürlich dazu, dass ich dann auch Konzepte habe für die Mülltrennung am besten auch noch für die Müllvermeidung, mhm. es gehen natürlich schon viele in die Richtung. Ne? Dann kommt eine gewisse Nachhaltigkeit von Baumaterial dazu. Ne? Ich habe eben in meinem Panel zum Beispiel das Thema gehabt, mit diesen ganzen Transportkosten und so weiter und was dafür für künstliche Räume entstehen, die mhm. mit der Natur zu haben, mein Stil ist da wesentlich organischer und ich sage zum Beispiel, pflanzt Bäume, die binden CO2 mhm. und liefern mir Baumaterial, <lacht> damit ich dann schöne holzgebaute Bühnen machen kann, Bühnenverkleidungen aus Holz bauen kann und das ist viel organischer, das mhm. ist der Weg wieder zurück in die Natur. Ja. Da muss ich natürlich auch in den Kreislauf rein. Ich kann kann nicht nur Bäume fällen und verwerten, ich muss auch dafür sorgen, dass die Bäume das gepflanzt wird, werden ja. und zwar mehr als gefällt werden, damit wirklich das am Ende auch sustainable ist. Ja. So, und ich selber bin da gerade an einem Konzept am Arbeiten. Ich Wünsche mir ein Festivalgelände, was man ganzjährig bewirtschaften kann, auf dem mehrere Festivals stattfinden. An mhm. dem Konzept bin ich gerade am Stricken. Das Konzept muss aber erst fertig sein, bevor ich auf die Suche nach der Location gehe. Weil ja. da würde ich natürlich auch die Obrigkeit mit einbinden. Da wäre zum Beispiel erster Ansprechpartner des Land Brandenburg zum Kultusministerium gehen und sagen, schließt euch mal kurz mit eurer Liegenschaftsverwaltung. Wo mhm. ist denn eine alte Kaserne? Wo ist ein Gelände, wo möglichst kein Dorf in der Nähe ist? Wo könnte man denn sowas entdecken? Ja. Weil da kann ich Komposttoiletten bauen, da kann ich das Gelände urbar machen, da kann mhm. ich mit Permakultur im Ansatz... Die Grauwasserklärung selber betreiben, aus dem Wasser, was geklärt ist, Retentionsteiche anlegen. Ja. Eine Nachhaltigkeit in den Platz reinbringen, auch eine Aufforstung, auch entsprechend die Bäume pflanzen, die ich zum Bauen benutzen will. Ja, und solange ich das Holz nicht verbrenne, bleibt das CO2 ja gebunden. Richtig. Also wenn ich aus dem Holz jetzt eine schicke Bühne baue mhm. und wenn ich sie nächstes Jahr wieder abreiße, zum einen kann ich das Holz wiederverwerten verwerten, ja. am selben Platz. Zum anderen kann ich aber auch sagen, ich mache aus dem Holz zum Beispiel so eine Insektennester, indem ich das einfach nur aufstapel und verrotten lasse, dass mhm. es wieder ne, in den Kreislauf zurückgeht, okay. ja. in den Boden wieder reingeht. Und das sind für mich Ansätze, wo ich sage, das spart immens Transportkosten. Man kann da natürlich anfangen, mit regenerativer Energie zu arbeiten. Man kann auch langfristig dafür sorgen, dass man einen Landstromanschluss bekommt, also keine mit ja. muss. Ja. Und das sind für mich gerade Ansätze, die, mir, die mich sehr beschäftigen, die ich jetzt gerade im Konzept am um Einarbeiten bin.
1: Sehr cool. Ja. Zum Thema Nachhaltigkeit zählt ja auch oder beziehungsweise ist es ist äh, ja eng damit verbunden, das äh, Thema Klimawandel und so weiter. Jetzt hat man in den letzten Jahren ja doch gemerkt, dass es äh, mehr Unwetter gab oder schlimmere Unwetter gab, äh, was teilweise halt auch die Veranstaltungsbranche dann sozusagen mit getroffen hat. Wie sieht's denn da aus? Gibt es für ein Festival immer einen Plan B oder irgendwas für Dinge, die man eigentlich vorher nicht so einkalkulieren konnte, wie zum Beispiel Unwetter oder muss man da einfach ja, ganz, ganz plötzlich drauf reagieren oder wie sieht das mit dem Thema Unwetter und Festivals aus? Also mein Versicherungsmakler hat mich gestern
3: darauf hingewiesen, ja. dass ich das mitversichern kann. <lacht>
1: Eine Ausfallversicherung mit
3: Unwetter. Ich bin aber da auch dieses Jahr ganz konkret mit der Nase drauf gestoßen worden, weil wir hatten Donnerstagabend, bevor das Festival losging, ein Unwetter mit Windböen über Windstärke 10. Mhm. Und es hat uns einen kompletten Dancefloor zerlegt. Das ist, Krass. da wird einem der Klimawandel erstmal bewusst, ja. weil Ende Juni so ein Sturm kenne Kennt man ich nicht. Ja. Ich bin seit 20 Jahren im Festival-Business. Sowas habe ich noch nie erlebt. Mhm. Natürlich zieht mal ein Gewitter ja. über den Platz, gerade wenn es besonders heiß ist. Aber dann regnet es stark, die Blitze krachen. Wir hatten auch schon mal einen Blitzeinschlag knapp hinter der Bühne. und es hat auch schon mal ein kräftiger Regen die Bühne zerfetzt. Aha, okay. Das ist aber schon lange her. Ja. Ja. Man muss halt irgendwo damit rechnen und mir ist das aus Butterbrot geschmiert worden, ganz konkret, du musst als Veranstalter den Wetterbericht im Auge haben. Mhm. Weil wenn was passiert und es gab eine Unwetterwarnung im Vorfeld, mhm. dann steht man mit einem Bein im Knast. Ja. Das wird empfindlich bestraft, wenn ich den Floor nicht habe, abschalten und räumen lassen und dann passiert was. Ja. Ne? Da gab es ja auch Beispiele im großen Bereich, nur zu denken an, 10, 15 Jahre her, Rock am Ring, mhm. als das Unwetter die ganze Hauptbühne zerlegt hat, ja. ne? da sind auch massiv Personen zu Schaden gekommen, weil ja. ja. ne? man muss es halt im Auge behalten. Ja.
1: Denkst du, das wird äh, ja in der Zukunft noch schlimmer werden oder denkst du, schlimmer als jetzt kann es nicht mehr werden oder ja, was ist da so dein, dein Eindruck?
3: Wir werden sehen. <lacht> Die Hoffnung stirbt als letztes. Ja. <lacht> Es ist natürlich auch auf einem Flugfeld, wo eine besondere Thermik herrscht. Mhm. Und die Antares ist auf dem ältesten Flugplatz der Welt, wo Otto Linienthal als erster mhm. Mensch abgehoben ist. Der hat sich diesen Platz natürlich auch gezielt ausgesucht, weil da eine ganz besondere Thermik ist. Ja. Man muss halt da speziell mehr mit Windböen rechnen. Dann haben wir 30 Hektar Wiese. Da ist kein Baum und kein Strauch drumherum. Wir sind ungeschützt. Ja. Wenn ich die Location mehr in der Waldrandlage verlege, da muss ich natürlich auch aufpassen, dass ich nicht mit dem Naturschutz in Konflikt komme. Ja. Aber habe ich doch mehr Schutz durch Bäume, die nee, natürlich auch nebenbei auch wieder ein Risiko sind. Nee. <lacht> wenn ich in eine Senke gehe, wenn ich irgendwo in eine Talgegend gehe, wo vielleicht der Wind nicht so rein weht. Es liegt halt an der Location, letzten ja. Endes. Ne? Ja. Ja. Und da muss ich halt schon ein bisschen gucken und den Fokus drauf liegen. Und wenn Unwetter hier über Brandenburg hinweg fegen, ist es schon ganz gut mal zu gucken, wo sind denn die größten Schäden entstanden. Ja. Da gehe ich dann nämlich
1: eben nicht. <lacht> das ist klug. Ja. Bleiben wir bei, bei Trendthemen oder bei Themen, die, die ja, zurzeit sehr stark im Fokus sind, in den Medien sind. Thema künstliche Intelligenz. Ähm, wird sich wahrscheinlich ein Festival über kurz oder lang auch nicht äh, vorbewahren können. Wie ist da so dein Eindruck? Denkst du, die, ja, KI wird in Zukunft eine starke Rolle bei Festivals spielen? Wenn ja, vielleicht in welchem Bereich? Oder denkst du, na okay, bei Festivals wird da nicht viel zu machen sein?
3: KI ist natürlich eine gute Unterstützung im Entwurf von zum Beispiel Projektionen. Das heißt, ich kann ja schon virtuelle Räume erschaffen. Indem ich die KI da gezielt für nutze. Weil ich sag mal, ich habe zum Beispiel mit Blender gearbeitet, für 3D-Projektionen zu machen. Ne, habe selber mit einem LIDAR-Scanner 3D-Aufnahmen gemacht, habe die mhm. dann versucht, mit Blender weiterzuverarbeiten. Das ist gigantisch viel Arbeit. Ja. Und da kann die KI schon massiv unterstützen. Das ist aber. Wie gesagt, das ist für Visuals, das ist für Projektionen, für Mappings mhm. kann ich das ganz gezielt nutzen. Da fließt es einfach in, meinen, in meine Möglichkeiten der Dekoration mit ein. Aber ansonsten sehe ich nicht unbedingt Chancen für die KI. Ja. Auch wenn es mittlerweile eine KI gibt, die den DJ ersetzt. Aber <lacht> das ist doch irgendwie, ja. naja, das ist wieder das Gegenteil von dem Star Tour von den Major-DJs, die dann fünfstellige Garten ja. haben wollen. die einen Computer hin, der macht genauso gut Musik. <lacht> ja, ob das die Leute ja. anlockt, mag ich auch mal zu ja, bezweifeln. Ja.
1: Sehr gut, jetzt hast du schon genau gesagt, Du hast über Lichttechnik und so weiter gesprochen. Wie wichtig ist denn das Thema Veranstaltungstechnik für ein Festival? Weil wir richten uns ja auch an Veranstaltungstechniker und Technikerinnen. Ja, ist das ein Thema, wo man sagt als Festival, naja, okay, das muss halt dabei sein? Oder würdest du sagen, nee, das hat schon sehr, sehr hohen Stellenwert, weil dadurch einfach durch Sound und Licht vieles erschaffen und aber auch zerstört werden kann?
3: Es hat sich ja schon viel gewandelt in den letzten Jahren, wenn ich sehe, dass die alten Lichttechniker noch mit ihren Parkern abkauen, <lacht> die zwischen 250 und 1000 Watt pro Stück ja. haben und das ersetzt man heute mit einer LED-Lampe, die gerade mal 100 Watt hat, spart man ja schon immens viel Energie ein dadurch. Mhm. Ja? Genauso die neueste Lasertechnik zum Beispiel. Wenn ich mich an alte Zeiten erinnere, da kam eine Laserkanone an, da musste man erstmal drei EBCs mit Wasser bereitstellen, also Die waren in einer Nacht durch, die musste ich am nächsten Morgen wieder voll machen, nur um die Laserkanone zu kühlen. Heute kommt der mein Lasermann mit zwei kleinen 7-Watt-Lasern an und der illuminiert meinen kompletten Floor damit. Und ja. der hat kein Kühltechnik dran. Und die Dinger, die haben eine Leistungsaufnahme von 50 Watt pro Stück. Das mhm. ist schon ein enormer Unterschied. Ne? Ja. Und da geht die Technik natürlich weiter. Dann kommt noch dazu. Pixel-LED-Stripes, frei programmierbar, kann ich an meinen Seilen entlangführen, kann damit Räume und Möglichkeiten erschaffen, die man tagsüber gar nicht sieht. Und nachts habe ich da ein buntes Lichtermeer, was ich natürlich auch wieder mit KI steuern kann, aber da gibt es ja auch mittlerweile Cracks. Die Pixel Stripes kann man ja auch als Monitor programmieren. Ja. ja. So, und danach ziehe ich die wieder komplett auseinander, geleg die durch den Baum durch und lasse einfach ein Video drüber laufen. Ja. Und äh, jeder wundert sich, was das für eine geile Lichtanimation ist. Aber das ist einfach nur die Programmierung von einem Monitor, wo ein zerfetztes Bild durch den ganzen Floor geht. Ja. ja. Und dann ist die Technik schon auf dem richtigen Weg und schafft schon Fortschritte. Okay. Ja. Die Soundsysteme werden immer effektiver. Okay. Ja. Wenn ich sehe... Was dann auf so einem Basslautsprecher draufsteht, was der für einen Output hat und wenn ich sehe, was die Endstufe für eine Leistungsaufnahme haben, also da kommt schon ordentlich kommt was gut. raus, viel mehr raus, als ich reingebe eigentlich. Ja. Und da wird die Technik immer effizienter. Ja. Und da ist natürlich auch wichtig, dass die Technik sich weiterentwickelt. Ja. Genauso, wir haben ein Soundsystem von Lambda Labs. Mhm die ja nun so konzipiert sind, dass er mit den digitalen Controllern auch die Strahlweite einstellen können. Mhm. da ja auch ganz gezielt Emissionsschutz mit betreiben. Ja. Na, wenn ich ein ganz normales horngeladenes System habe, wo ich nur ein einziges Horn für den Hochtöner und eins für den Mitteltöner habe, dann äh, kann ich das zwar auf den Punkt bringen, aber ich kann nicht kontrollieren, wie weit es ja, das kann ich mit den modernen Systemen, mit den digitalen Systemen schon. Ne?
1: Ja, sehr gut. <lacht> Super. Axel, ich sage vielen lieben Dank. Wir sind äh, mit unserer Gesprächsrunde schon durch. Und äh, genau, warte jetzt noch auf den Tobias Hagel, der als nächstes äh, quasi vor meinem Mikrofon sitzen wird. Ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast und hoffe, dass wir uns mal auf dem Festival sehen. Gerne. Ich danke dir für die Einladung. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall. und Super. Danke. Vielen lieben Dank. Ja. Und weiter geht's. Wir sind wieder zurück in unserer Podcast-Folge mit unserem letzten Gesprächspartner. Und zwar habe ich vor meinem Mikrofon den Tobias Hagel sitzen, der seines Zeichens äh, ja, mit verantwortlich für das Open Beats Festival ist. Äh, denn er ist äh, geschäftsführender Gesellschafter, ist da vor allem ja, zuständig, unter anderem für Produktion, Gastro, Sicherheit, Personal. Und so weiter, und ja, wie bei meinen anderen Gesprächspartnern auch, äh, ja, sage ich Hallo Tobias und sage, stell dich doch gerne kurz vor.
2: Ja, hi, das äh, meiste hast du ja jetzt schon gesagt. <lacht> <lacht> äh, ja, mein Name ist Tobias, ich bin seit 2022 im Unternehmen bei, bei der Open Beats Festival GmbH und seit dort auch als äh, Geschäftsführer tätig, eben für die genannten Bereiche. Äh, generell natürlich in, in der Durchführung, Optimierung und auch in der
1: ganzen Planung. Und ja, ich freue mich auch hier heute zu sein. Sehr cool. Genau. Wir haben das Thema, äh, passend äh, zu dieser Messe, die Zukunft der Festivals. Ähm, wie gesagt, da natürlich vor allem auf euer Festival betrachtet aus äh, Open Beats. Wie sieht's aus? Wie, wie sieht die Zukunft generell von Festivals, von eurem Festival aus? Ähm, ja, wie gibt es da Pläne? Natürlich gibt es Pläne und ich finde, im
2: Großen und Ganzen sieht die äh, Zukunft der Festivals mittlerweile wieder besser aus. Also, wir hatten ja denke ich, das hat eben getroffen, dass der Branche eine Pandemie hindurch, die auch im Nachgang natürlich schon seine Spuren hinterlassen hatte, also das ja. sei es steigende Kosten oder auch Besucherrückgang. Es war schon durchaus eine Herausforderung und auch eine schwierige Zeit, die ich jetzt mal für uns sprechend sagen kann, gut gemeistert haben. Wir hatten einen Besucherzuwachs sogar generieren können und ja, im Großen und Ganzen würde ich sagen, die Zukunft sieht doch sehr gut aus. Also es normalisiert sich langsam wieder, das heißt auch generell die Preise oder auch das Ausgehverhalten der Gäste mhm. hat sich ja doch deutlich verändert durch Corona ja. und viele haben gelernt, sie können mit ihrer Zeit auch andere Dinge anfangen, <lacht> <lacht> ähm, aber im Großen und Ganzen merken wir schon, dass es sich wieder etwas normalisiert und die Leute auch äh, mehr Interesse haben, auf
1: Festivals wieder auszugehen und es auch mehr wertschätzen irgendwo. Ja. Okay, sehr cool. Jetzt sprichst du schon ein gutes Thema an, das Thema Ausgehverhalten. Ich hatte meinen Interviewpartnern ja vorher einen Fragenkatalog zugeschickt, aber manchmal ist es halt so im Gespräch kommen andere Fragen dann doch auf. Und den anderen beiden Partnern hatte ich das auch gefragt. Wie gesagt, gerade Ausgehverhalten von der jungen Generation sozusagen. Man merkt, Clubsterben und so weiter gibt es immer mehr, weil immer weniger Leute leider Gottes rausgehen und feiern gehen, feiern wollen. Wie siehst du das Thema Streaming im Bereich von Festivals? Denkst du, das ist was, was man vielleicht im Auge behalten sollte und vielleicht mit anbieten sollte? Oder denkst du eher, nee, Streaming ist genau das Gegenteil von das, was ein Festival ja eigentlich sein soll, nämlich dieses Zusammen draußen sein. Deswegen sollte man es eigentlich tunlichst vermeiden, Streaming anzubieten. Schwieriges Thema, ja. Eine <lacht> Zum einen, den Punkt hast du schon gut angesprochen, äh, Streaming bringt halt nie
2: die Emotionen und einfach dieses Festivalgefühl, das gemeinschaftliche und generell einfach das Erlebnis äh, vor Ort, kann Streaming niemals rüberbringen. Ja. Äh, Streaming aus der Sache ist halt vielleicht sag ich mal, schön, wenn man äh, trotz alledem die Sets genießen möchte von den DJs oder einfach die Musik. Ähm, ja, ich bin jetzt nicht so ganz davon überzeugt, dass Streaming da eine das heißt mal, relevante Rolle haben wird. Man kann es anbieten. Wir haben da auch vielleicht etwas in der Planung, finde ich, das ist ja in welchem Umfang ist noch generell offen, mhm. aber im Großen und Ganzen finde ich das Festival lebt ja nicht nur von der Musik, sondern generell vom gesamten Vorort, auch von den, von den Menschen, von den Designs, einfach von allem, was eben vor Ort stattfindet
1: und das kann man halt im Streaming so definitiv nicht mehr überbringen. Ja. ja, okay. Ja. Du hattest eben auch schon das Thema Pandemie angesprochen und dass die natürlich, ja, ich sag jetzt mal, die ganze Branche so ein bisschen durcheinandergewirbelt hat und jeder muss sich so ein bisschen neu aufstellen. Wie sieht es im Bereich der Festivals aus? Denkst du, in der Zukunft kann man so weitermachen wie bisher oder wie vor der Pandemie? Oder muss es da irgendwie in gewissen Bereichen ein Umdenken geben und irgendwas muss da angepasst werden, damit es wieder richtig erfolgreich sein kann? Also ich habe
2: das Gefühl, und das können wir jetzt auch schon in anderen Bereichen haben, wir das jetzt schon ein bisschen beobachtet, dass so das klassische Festival, wo nur wegen den DJ, sage jetzt mal, stattfindet, nicht mehr so die Zukunft sein wird, wie es jetzt, vielleicht äh, mal keine Ahnung vor sieben, acht Jahren war, mhm. wo ja wirklich die Leute nur wegen XY auf das Festival kamen, um den DJ zu sehen. Ich glaube zukunftsorientiert und äh, in die Richtung werden wir uns auch etwas bewegen, sollte ein Festival mehr äh, ein Erlebnis werden, also man, dass man auch dort auch andere Dinge noch erleben kann. Das Gesamt, im Gesamten nicht nur einfach die Bühne fokussiert, sondern wirklich ein Erlebnis was macht, sei es mit irgendeiner Attraktion oder man kann äh, Dinge unternehmen, äh, Angebote mhm. wo die Leute sich eben auch abseits den Bühnen beschäftigen können und eine gute Zeit haben und einfach auch ihren Alltag vergessen können. Ja. Also wirklich so im Gesamten, dass es ein Erlebnis wird und nicht nur eine, äh, nicht mal ein Musikfestival ja. in dem Sinne. Ja. Okay. Also, das glaube ich wird
1: wird In Zukunft eher äh, verstanden? ein Thema. Okay. Wie sieht es da aus, vielleicht auch darauf bezogen oder generell darauf, auf Festivals bezogen, mit dem Thema Veranstaltungstechnik? Gerade Audiotechnik, Lichttechnik, Videotechnik, Lasertechnik, alles, was es so gibt. Ähm, spielt das oder hat das einen hohen Stellenwert im Bereich von Festivals oder von eurem Festival? Oder ist das eher sowas, wo ihr sagt: naja, okay, es muss halt sein, weil es muss halt irgendwie. Ja, der Sound übertragen werden. ein bisschen Licht, sollte es auch geben, oder ist es schon so, dass man sagt, nee, da, ja, wie gesagt, da achten wir schon drauf, dass das auch zum Erlebnis beiträgt? Also Sound macht natürlich, spielt natürlich eine sehr große Rolle. Ich denke,
2: auf <lacht> dem aktuellen ja noch Musikfestival ähm, ist es schon wichtig, dass man eine vernünftige Soundanlage da hat, um natürlich dementsprechende Lautstärke und auch Druck vom Bass zu spüren, was ja einfach auch spürbar ist. Also Musik ist spürbar in diesem Bereich, muss mhm. ich mal behaupten. Ähm, Licht natürlich dasselbe, wir sind ja auch, also wir, wir gehen bis in die Nacht um 2 Uhr veranstalten wir, wodurch natürlich Lichttechnik schon für uns auch relevant ist. Äh, sei es ist, äh, um, um das Design einfach mit Lichttechnik abzurunden oder eben, eben visuelle Effekte darzustellen. Also ich würde jetzt nicht sagen, wir machen Lichttechnik, wie es sein muss, sondern weil man einfach das ganze, die ganze Stage nochmal schöner abrunden kann und einfach auch im Dunkeln ein deutlich besseres Erlebnis liefern kann.
1: Ja, okay. Du hattest das Thema, äh, ja, Preiskultur, Preiskampf, äh, Preissteigerung und so weiter angesprochen. Ähm, wie ist da so zurzeit so der Werdegang? Ich meine, es wird alles teurer. Das bedeutet auch, Tickets werden immer teurer. Aber irgendwann ist natürlich so ein, so ein Punkt angelangt, wo man sagt, okay, noch teurer kann ich nicht werden, weil sonst kriege ich keine Leute mehr. Wie stark ist das, sage ich jetzt mal, in den letzten ein, zwei Jahren in den Fokus gerückt? Diese Berechnung zwischen Ein- und Ausnahmen wird, kann ich mir vorstellen, relativ schwierig sein, ja. weil man natürlich das alles noch krasser in Balance halten
2: muss. Definitiv, da sind wir jetzt also auch so ziemlich mit jedem Partner, mit dem wir arbeiten, auch in nähere Gesprächen, weil es langsam einfach an den Punkt kommt, wo wir sagen, wir können und wollen das einfach nicht mehr auf den Gast abweisen, weil sonst müsste man ein Ticket noch teurer machen mhm. äh, oder ein Long-Drink muss, keine Ahnung, 12 Euro kosten. Und das geht halt auch nicht. Ja. Ähm, bleiben uns die Besucher weg funktioniert das Festival immer und die Flaschen haben auch keine Aufschläge mehr. Also irgendwo spielt das schon alles zusammen und da versuchen wir es schon wirklich mit jedem einen gesunden Mittelweg zu finden, wo es für beide Seiten okay ist. Also für, die, für sie ist der Preis okay, für uns ist der Preis in Ordnung, damit wir auch am Ende einen fairen Ticketpreis bieten können. Mhm. Generell war es auch dann immer so, wir haben immer geguckt, dass wir alle unsere Einnahmen, auch sei es erhöhte Ticketpreise, ins Festival investiert haben. Mhm. Ich denke, den größten Sprung für die Leute, die da waren, hat man zu von 2022 zu diesem Jahr gesehen, das haben wir deutlich investiert, um einfach das, äh, das Erlebnis vor Ort noch mal noch prägsamer für den Gast zu machen. Also das heißt, komplett in die Infrastruktur haben wir investiert, sanitäre Anlagen sind wir komplett weg von dixie toiletten gegangen. Wir haben überall kostenlose Spieltoiletten angeboten. Mhm. Die Bühnen sind gewachsen, das Line-up ist gewachsen und ja, also es ist ein Zusammenspiel von vielen Faktoren. Aber am Ende ist einfach so, wie einfach vorhin schon gesagt, sind die Preise zu hoch, bleiben die Leute weg und das. Zieht ein, man ja. Also man muss sich da schon alle
1: äh, irgendwie einig hören, ja. ja, ja. Es gibt ja sonst auch noch äh, andere Themen, die gerade so ein bisschen ja, sehr stark in den Medien präsent sind und so ein paar Trendthemen die es auch gibt, ähm, zum Beispiel das Thema Künstliche Intelligenz, KI und so weiter. Wie siehst du das bezüglich der ja, Zukunft der Festivals? Wird das ein, ein starkes Stück auch mit Einfluss auf die Festivals haben? Wenn ja, in welchem Bereich vielleicht? Oder denkst du, oh, na okay, mit KI werden wir jetzt gar nicht so viel zu tun haben? Oder wie ist da so dein Mindset? Also ich denke, KI wird mit Sicherheit langfristig eine Rolle spielen.
2: Jetzt aber nicht für den Besucher relevant, sondern ich sage jetzt eher mal eine Vorbereitung. Mhm. Gerade im Bereich Marketing zum Beispiel kann man auch heutzutage schon sehr viel sich von AI äh, oder KI unterstützen lassen, Chatbots, wie auch immer, also da gibt es ja viele Möglichkeiten, die man mit künstlicher Intelligenz programmieren kann, ähm, auf dem Gelände würde ich jetzt sagen, gibt es vielleicht Punkte, wie zum Beispiel wenn man jetzt Cashless-System hat mit Access Control, mhm. dass man hochfrequentierte Bereiche von der KI überwachen und auswerten lässt, um halt schneller eingreifen zu können, wenn mhm. man sieht, okay, einfach zu hohe Besuchermasse, Schritt XY einleiten, wird halt von der KI deutlich schneller kann als von dem Mensch, der halt sonst den ganzen Tag vor dem Monitor sitzen ist, <lacht> ja. Das sind so Punkte, wo ich denke, das könnte langfristig schon ein Thema werden. Wir befassen uns selber tatsächlich noch gar nicht so viel damit. Aber ich denke, so in die Richtung wird es, denke ich, schon relevant. Ja. Ich meine, es ist ja auch irgendwo eine Unterstützung. Ja. Und am Ende ist das Ziel für den Gast einfach dass das beste Ergebnis zu liefern. Und ja. Wenn da eine KI unterstützt, dann sehr gerne. Dann ist es so. <lacht>
1: sehr, sehr gut. gut. Wie ist das mit der, ich sage jetzt mal, heranwachsenden Generation, die ja sehr, sehr stark auch mit diesem ganzen Social-Media-Bereich verbandelt ist und so weiter. Ist das was, was in Zukunft gerade vielleicht auch wirklich in der Vorbereitung Marketing und so weiter eine Rolle spielen wird? Man hat es ja gesehen in den letzten, ja, ich würde jetzt mal behaupten, so zehn Jahren, dass gerade auch solche After-Movies, es kann sich ja kaum noch ein Festival äh, ja, leisten, kein After-Movie zu präsentieren. Ja. Ähm, wie ist das, wie gesagt, mit Social Media? Wird das immer stärker auch in Marketingaktivitäten eingeplant oder wie ist es da?
2: Social Media spielt natürlich eine sehr, sehr große Rolle. Also ich meine, mittlerweile ist Social Media eigentlich der, das Medium, wo man die jungen Leute erreicht. Also ich glaube, die wenigsten unter 20 lesen noch Zeitung. Ich jetzt mal behaupten, so klassisch einfach Zeitung. Die erreicht man eben alle über Social Media. Das ist definitiv mit einer der höchsten Faktoren für uns im Marketing. Ja, ganz klar. Ja, ja. Okay, okay. Auch das Thema Aftermovie. Wir haben auch jährlichen Aftermovie. Man merkt schon, so der klassische Aftermovie, wie es vor zehn Jahren gab, wird es nicht mehr so viel geklickt und geschaut. Aber für uns ist es einfach nochmal eine... Schöne Zusammenfassung von den schönsten Momenten vom Wochenende und ja, das schauen doch deutlich mehr als erwartet mit der movie an und wir finden es generell auch persönlich einfach schön, das Ganze nochmal zusammenzufassen und das, das Wochenende in
1: acht bis zwölf Minuten nochmal ja. zu präsentieren. Sehr, Sehr schön. Ja. Weiteres Thema, Trendthema oder wie gesagt Thema, was sehr, sehr stark präsent ist, ist das Thema Nachhaltigkeit, was auch immer wichtiger wird. Man sieht es auch hier auf der Future of Festivals, dass es hier sehr, sehr viele Stände gibt, die sich genau in diesem Bereich ähm, ja, tummeln und da irgendwie ihre Produkte anbieten. Wie ist das im Festivalbereich? Ähm, würdest du sagen, Festivals sind schon sehr, sehr nachhaltig? Würdest du sagen, oh nee, da ist noch mega Luft nach oben und wenn ja, was kann man tun, um nachhaltiger zu werden?
2: Also ich denke, da ist generell schon noch einiges an Luft nach oben. Also zumal wirklich auf alle Festivals betrachtet, wenn da jeder mal ein bisschen mehr mitzieht oder wenn alle mal mitziehen gemeinsam, denke ich, löst das im Gesamten schon einen großen Effekt aus. Ähm, was kann man tun? Was wir jetzt zum Beispiel umsetzen, wir haben dieses Jahr ähm, zum ersten Mal Screen Camping eingeführt, mhm. wo wir einfach die Leute motivieren und auch äh, daran appellieren, dass sie selber ihren Bereich sauber halten und auch auf Mülltrennung achten. Das ist jetzt etwas, was wir für nächstes Jahr planen, komplett flächendeckend auf dem Campingplatz umzusetzen als wirklich Recyclingstation, mhm. Trennung von Müll, was natürlich dazu führt, was äh, also für die Müllentsorgung einfach nachhaltige Müllentsorgung, ja. wenn der Müll getrennt ist und nicht alles auf einen Haufen schlägt, <lacht> ja, ist einfach so. Äh, das sind Bereiche, die wir jetzt noch deutlich stärker ausbauen werden. Wir hatten auch dieses Jahr äh, mit Waldemarie eine Partnerschaft, wo wir gestaffelt an verkäufen, Bäume gepflanzt haben mhm. und am Ende ein 6000 Quadratmeter großer Obendizwald entstanden ist. Kleines, <lacht> kleines Wäldchen, aber ich meine, Kleinvieh macht auch nichts und äh, wenn da jeder ein bisschen mitzieht, können wir da gemeinsam schon Größeres bewirken. Das ja. heißt auch so Kleinigkeiten wie äh, Wasserstoppautomatik an den Toiletten oder an den Duschen. Mhm. Klingt äh, im ersten Moment jetzt nicht viel, aber es macht schon einen riesen Unterschied, ob der Wasser dann 30 Sekunden läuft oder halt nur 10. Weil ja. die Leute lassen es laufen. Das ja. ist halt einfach so. In Summe können wir da halt doch schon deutlich äh, Wasser einsparen, was viel ausmacht am Ende. Ja. Ja. Verzicht auf Einblickprodukte, wir nutzen nur Mehrwegprodukte, sei es Becher, äh, Besteck oder sonstiges. Mhm. Äh, Strohhalme haben wir natürlich keine Kunststoffstrohhalme, wäre es jetzt sowieso verboten, aber die sind aus Kartoffeln und Maisstärke, also kompostierbar in dem, ja. dem Sinne. So versuchen wir halt auch noch in weiteren Bereichen unseren Teil irgendwie dazu beitragen zu können, CO2 neutraler zu werden. Ja. Ganz geht es natürlich nee. nicht. Also. Ja.
1: Aber ich denke auch, ähm, wenn jeder halt erstmal anfangen würde, wie gesagt, auch wenn es nur ein Schritt ist, den zu tun. Ich hatte da auch eine Podcast-Folge mit äh, Stefan Lohmann über das Thema Nachhaltigkeit und da ging es halt auch genau darum, ja. dass, wie gesagt, dass man ja nicht das Große und Ganze sofort machen muss, aber wenn man halt Step by Step wenigstens mal anfängt, dann ist es schon ein tierischer Impact, den man dadurch äh, erzeugen ja, kann. Ja, definitiv. Wir werden
2: auch ein Team nächstes Jahr vor Ort haben, was dazu beiträgt, äh Sensibilisierung und auch äh, Motivierung für Mülltrennung. Mhm. Also, wir haben noch im das ein die Leute animieren dazu. Cool. Und einfach, wie soll man es mal nennen, äh, Mülltrennung cool zu machen. Grad, ja mit ja, guter ja, Laune das daran ist zu gehen. Ne? Genau. Das ist, und es, äh, ist ja auch nichts Schlechtes. Also, ja. Tut kein weh. Kein Aufwand. Genau, dass ich jetzt meinen Karton einfach da reinschmeiße <lacht> und mein Glas darüber. Ja. ja. Klar, ja. Aber am Ende bewirkt es halt auch viel, wenn sich äh, jeder mal ein bisschen bewusster drin. Ja. Absolut. Ja.
1: Genau, die Auswirkungen von nachhaltig oder nicht ja, nachhaltigkeit sieht man leider Gottes am Klimawandel, sieht man an Unwettern, die immer stärker werden, leider Gottes. Ja. Ähm, wie sieht es da aus? Gibt es bei einem Festival, ich sage jetzt mal, immer einen Plan B für Dinge, die man eigentlich vorher gar nicht groß mit einplanen kann, wie zum Beispiel ein Unwetter oder muss man da spontan drauf reagieren oder wie ist das in der, in der Planung und Umsetzung bei euch? <lacht> Dieses Jahr hatten wir ein Paradebeispiel,
2: <lacht> kommen wir gleich genauer dazu. Äh, natürlich hat man schon gewissermaßen einen Plan B immer in der Rückhand, der manchmal aber nicht so leicht durchzuführen ist. Wenn es jetzt zum Beispiel materialabhängig wäre, dann kannst du halt nicht zwei Tage vorher sagen, okay, ich brauche mhm. das Material jetzt. Dann muss halt oft schon vier Wochen vorher zusagen und halt auch fix bestellen. Ja. Oder man halt finanziell doch schon wieder ins Risiko geht. Ähm, da können halt sehr hohe Kosten entstehen. Wenn wir sagen, okay, wir bestellen jetzt mal für Plan B, brauchen wir es am Ende nicht. Ja, kommen wir wieder zum Thema Ticketpreise zurück. Ja, <lacht> Schwierig halt. Trotzdem haben wir eigentlich schon immer einen Plan B gehabt. Ähm, dieses Jahr, wie gesagt, war es Paradebeispiel dafür, dass äh, Plan B nicht ausgereicht hat. Also wir hatten massiv Regen dieses Jahr. Das war ja eigentlich ja. ähm, vier Tage vor Festivalöffnung, während dem Aufbau, hat es angefangen zu schütten und hat eine Woche nach Abbau erst aufgehört. Krass. Okay. Es hat wirklich durchgeregnet, komplett durch. Also da hätte. Jeder Plan B hätte da nichts mehr ja. gebracht. Irgendwelche Böden aus. Keine Chance. Das war wirklich, wir hatten zwei Drittel der Jahresniederschlagsmenge in den zwei Wochen. Autsch! Ja, krass! Trotz sind wir dann äh, durch, Gott sei Dank, gute Verletzungen zu allen Landwirten in der Gegend. Äh, hatten wir eigentlich nur noch eine Chance gesehen, nämlich Hackschnitzel. Mhm. Und konnten da in binnen von drei Tagen knappe 20.000 Kubik Hackschnitzel verteilen. <lacht> Anfangs waren wir da noch sehr optimistisch, äh, partiell an Bereichen anfangen und haben das von Hand verteilen, mit Schaufel und Rechen. Aber ja, das wird dann schon heben. Ja. <lacht> Nächster Morgen war wieder das absoffen. und haben gesagt: gut, das bringt nichts. Entweder machen wir jetzt alles oder wir können nicht stattfinden. Ja. Ist, der Aufbau ging nicht weiter. Es konnte keine Maschine fahren, es kann kein LKW fahren, Krass. gar nichts. Wir sind ja komplett auf einer Wiesenfläche. Wiese. Ja. Ja. Genau. Es, es ging einfach nichts mehr. Und natürlich für die Besucher wäre das auch ein unmöglich mhm. gewesen, das Festival irgendwie besuchen oder zu genießen. Ich meine, wir hatten zum Teil Riefen, die waren einen halben Meter tief. Oh, ja, da war's. läuft einer rein und kriegt sich den Fuß. Mhm. Super. Ja, super. Oder ein Rollstuhlfahrer kommt gar nicht mehr Das ist ja auch eine Zündersahl. Ja, dann haben wir am Dienstag vor dem Festival beschlossen, okay, wir müssen jetzt einfach alles abdecken. Alles. Äh, 80 Hektar, also oh, mit gute 800.000 Quadratmeter. Dann haben wir einfach alles abdeckt. Okay. Und komplett alles, mit Tagschutz, Tag oh. und Nacht. Das, das war die einzige Lösung. Ja mein funktioniert und äh, die Gäste waren auch spürbar sehr dankbar dafür, dass sie einfach trockenen Boden hatten, dass mhm. das Festival generell stattfinden konnte, weil es stand tatsächlich auf der Kippe. Ja. Ähm, und das war wirklich auch ja, schön zu lesen und auch zu hören. Dann das Social Media das Feedback von den Leuten, die waren einfach happy über das Hackschnitzel. Und wir dann auch, dass wir es einfach noch irgendwie hin, keine Ahnung wie, wir es geschafft haben. Ja. Aber wir haben es irgendwie <lacht> Das war also schon, ist schon eine Hausnummer. Und jetzt äh, zu viel dessen, was dieses Jahr passiert ist, haben wir für nächstes Jahr natürlich schon mal ein bisschen vorausschauender geplant. Ja. Ähm, wird es Veränderungen geben, was die, die, die Fahrwege auf dem Gelände selber betrifft. Mhm. Also da müssen wir einfach eine befestigte Infrastruktur im Vorfeld schon herstellen. Ja. Ob es dann regnet oder nicht, völlig egal, aber das muss einfach passieren, weil so wie es dieses Jahr war, das geht nicht nochmal. Also mhm. man abseits vom finanziellen Schaden, der natürlich komplett unkalkuliert kann, hohe Summen, ja. Ähm, Hohesum, ja. <lacht> Ähm, plus natürlich die, die körperliche oder psychische Belastung im ja. ganzen Team. Also da hat jeder doch gar also Tag und Nacht im ja. Regen bei 7 Grad oh. Das hat richtig Spaß gemacht. Heftig. Ja, also da zu dem Thema werden wir unseren Plan B für nächstes Jahr gleich ja. mal etwas verbessern. Und dann sollten wir auch bei Regen gewappnet sein. Aber Jetzt hätten wir erstmal genug. Kriegen, das reicht dann auch.
1: Ja, für alles kann man halt auch keinen Plan B haben. Ne? Das ist dann einfach, das sind dann Sachen da, wie gesagt, da kann man glaube ich vorher planen, wie man möchte. Und Richtig. Es passiert dann doch was anderes. Richtig. Und, Und wenn es ja. dann
2: halt so stark regnet, dann regt es so stark, da hast du keinen Einfluss drauf. Ne? Ja, ja. Und irgendwann versagt auch Plan B.
1: Ja. ja. Denkst du denn, das wird, äh, ich sage jetzt mal in Zukunft, noch schlimmer werden oder ähm, ja, bist du guter Hoffnung, dass das vielleicht doch nicht so heftig wird? Was man halt beobachten kann, also ich zumindest für mich,
2: wie ich finde, werden die Wetter deutlich extremer. Mhm. Also wir haben nicht mehr so das Klassische im Sommer, ein Tag Regen, ja. ein schönes, eine Woche Sonne, so ein schöner Rhythmus, mhm. Regen und Sonne. Entweder haben wir acht Wochen 30 Grad plus ja. oder vier Wochen Dauerregen. Ja. Und das finde ich, wird die letzten Jahre tatsächlich immer schlimmer, was natürlich schon ein Problem darstellt. Also uns hat sie es ja voll erwischt mit der 300 mhm. strecke Und das macht die Planung schon ein bisschen schwieriger. Und kalkulierbarer. Ja. Richtig. Ja. Absolut. Die in Zukunft Wenn ich das wüsste, dann das <lacht> hätte ich die beste Glasur. Ja. Also schwierig, ja. Das macht schon zum Schaffen. Und auch von vielen Kollegen dieses Jahr gehört. Also der Festival Sommer dieses Jahr in Deutschland war... Schwierig. Sehr nass. Ja, ja. ja. Sehr nass, ja. Absolut. Absolut. Ja. Und,
1: ja. Na ja, schauen wir mal. Wie gesagt, die Zukunft, wie du schon gesagt hast, hätten wir alle eine Glaskugel oder zumindest so eine gute Glaskugel, ich glaube, dann würden wir hier nicht sitzen, äh, sondern dann äh, ja, wären wir Millionäre und würden irgendwo sitzen. Ähm, zumindest fand ich das äh, wirklich eine sehr äh, interessante Podcast-Folge mit vielen unterschiedlichen Eindrücken und Meinungen. Mich hat es sehr gefreut, äh, mal wieder eine ja, Messe-Live-Aufnahme zu machen. Ich danke dir, Tobias, dass du danke, als äh, ja, mein letzter Gesprächspartner dir die Zeit genommen hast. Ja. Wünsche euch da draußen noch eine gute Zeit und äh, genau, wir hören uns hoffentlich beim nächsten Mal und wie gesagt, danke Tobias. Danke dir
2: auch
0: Simon, ich freue mich auf den
1: Podcast. <lacht> danke, Ciao. ciao, ciao.